0: Astronauticast Astronauticast stagione 17 episodio 10 Astronauticast è il podcast dell'associazione ISA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio. Oggi è il 7 dicembre 2023 e qui con me, io sono Veronica da Verona, oggi siamo in configurazione Sayus perché ogni tanto i kazaki li dobbiamo andare a trovare. Qui con me abbiamo da Milano.
1: Da Milano vi saluta Paolo Moroso, nonno Apollo. Condividete subito il video se ci seguite in diretta. da Liegi
2: è una sorprendente soleggiata Liegi vi saluta Matto
0: oggi come avete visto non abbiamo il presentatore principale che è Riki quindi ci sono io e farò sicuramente dei casini ma intanto (ride) cominciamo con le notizie della settimana comincio io con una bella notizia da portare sotto l'albero perché nasa ha ricevuto finalmente del plutonio 238 per Natale. Il dipartimento dell'energia statunitense ha confermato a NASA lo stanziamento di 500 grammi di plutonio 238 o meglio di diossido di plutonio che è la fonte di energia principale per ehm, le capsule che vanno nello spazio profondo. È una bella notizia perché negli ultimi anni NASA era particolarmente preoccupata, non si produce più plutonio 238 dalla fine della guerra fredda perché è un derivato delle operazioni, della produzione nucleare per le armi nucleari e quindi dal 1961 fino alla fine degli anni 80 lo si produceva principalmente in un sito negli Stati Uniti, nel Savannah River, e dopo però con la, la, la chiusura della guerra fredda, con la fine della guerra fredda, non si sono più prodotte armi nucleari e di conseguenza non si è più prodotto plutonio 238. Solo che questo plutonio appunto, servirebbe, è, la, è la fonte di energia principale per le sonde spaziali, però non c'è una linea di produzione dedicata a questo. Il Dipartimento dell'Energia chi è? È una, eh, una realtà negli Stati Uniti che produce e distribuisce tutti i materiali radioattivi che servono agli Stati Uniti, dal, dal, da quelli necessari alle infrastrutture mediche a, fino alle bombe atomiche, quindi tutto quanto. E quest'anno abbiamo avuto infatti questa bella notizia. 500 grammi sembrano pochi, in realtà è la quantità più alta dalla ripartenza della produzione che è avvenuta circa eh, una decina di anni fa. Prima si era in grado di immagazzinare una cinquantina di grammi, immagazzinare e trasportare, invece poi NASA ha dato un aiutino economico ai vari laboratori gestiti dal dal DOE, dal Dipartimento dell'Energia, e sia per creare delle infrastrutture adatte per lo stoccaggio che per il trasporto e infatti eh, siamo riusciti ad averlo, adesso quest'anno riusciamo ad averne un pochino. Questa, questo materiale è il primo satellite che ha utilizzato questo materiale, ho detto no, che viene utilizzato di solito per le sonde nello spazio profondo, Ma il primo satellite è stato il Transit 4A, che è un satellite in orbita eh, terrestre. Non so se sia ancora in orbita, so che comunque a distanza di dieci anni sono riusciti a sentire il suo segnale. Quindi questo plutonio sta funzionando ancora, eh, funzionava perlomeno dopo dieci anni della messa in orbita. Messa in orbita che è avvenuta nel giugno del 1961. Questo satellite eh, serviva, la, la, la principale, il principale utilizzo era quello di eh, aggiornare i sistemi di navigazione dei sottomarini Polaris della NASA, sottomarini che, della, NASA, della Marina americana, non della NASA, sottomarini che avevano a bordo delle testate nucleari e sembra una cosa un po' me, però negli anni 60 era così e comunque... Questo satellite è stato uno di quelli che ha dato il via, poi alla, ha aperto la strada poi al GPS. Quindi, eh, come spesso succede, tante, mh, tanti servizi che abbiamo attualmente che utilizziamo anche noi civili derivano purtroppo dalle conseguenze dal, dal, dai prodotti, dai sottoprodotti delle guerre. C'è stato anche un tempo in cui si volevano produrre dei motori a propulsione nucleare grazie a questo plutonio motori di aerei e motori di razzi c'era una collaborazione tra la nasa e la commissione per l'energia atomica una collaborazione chiamata nerva il nuclear engine for rocket vehicle application per sviluppare dei razzi appunto a propulsione nucleare perché all'epoca con la guerra fredda è uscito questo boom di interesse nella nella produzione nel nel nucleare e quindi tutto si voleva fare con il nucleare questa produzione in realtà di motori per i razzi ehm, era, stava andando benone, tant'è che si era arrivati a far costruire anche dei, dei motori e a testarli nel deserto del Nevada per una d'anni, tra una decina d'anni, tra il 1960 e il 70 erano stati testati diversi motori con un buon successo. Poi però con la fine appunto della guerra fredda, ma in realtà già prima, ehm, le, i fondi stavano diminuendo, l'interesse stava già iniziando a diminuire e nel 1973 è stato chiuso questo programma di test ancora prima di eh, mandare in orbita un razzo. E questi razzi, siccome c'era appunto la, la preoccupazione, comunque il plutonio è una sostanza radioattiva, e quindi c'era la preoccupazione di schermare gli eventuali astronauti, di schermare eh, eventuali satelliti o strumentazione che c'era a bordo e e e la preoccupazione che se il razzo fosse scoppiato in rampa non sarebbe stata una bella cosa per il personale lì attorno e e per l'ambiente e insomma una sostanza radioattiva che ti scoppia lì così non è bellissima, quindi cosa avevano pensato? Ma no, non facciamo il primo stadio con la propulsione nucleare, facciamo il secondo stadio, così quando parte dalla rampa non c'è nessun problema, poi il secondo stadio si accende in orbita e comunque ci sono gli astronauti a bordo, ma chi se ne frega, perlomeno nel primo stadio non c'è e quindi se scoppia non succede niente. Quello che invece sappiamo che funziona a Plutonio 238 sono le varie sonde in giro nel sistema solare, sono circa 25 al momento, poco più. E, ma sappiamo che funzionavano a plutonio il uh, a Cassini, le Voyager, la Pione- le Pioneer, le Viking che stanno ancora funzionando da oltre 60 anni, New Horizons funzionava a plutonio e in quell'occasione era plutonio russo perché eh, quando ehm, la produzione americana stava iniziando a diminuire perché non c'erano più fondi perché era finita la guerra fredda, dal 1992 si è, iniziati, si è, si è iniziato ad acquistare plutonio dalla Russia ma anche la russia piano piano stava dando fondo alle sue riserve e quindi eh, nasa comunque poi ha voluto richiedere una produzione interna comunque eh, new horizons funzionava a plutonio russo in futuro ci sarà dragonfly ci sarà europa quindi un sacco di missioni per le quali è necessaria questa risorsa nella foto che vediamo qui per chi ci sta seguendo in video Vediamo il plutonio, in realtà il diossido di plutonio, il plutonio 238, in forma ceramica dentro a un cilindro protettivo di grafite. Chi di voi è più, ci, ci segue da più tempo, forse avrà anche riconosciuto il dock, la, la, la parte in alluminio, la parte in acciaio qui del, dell'aggeggio dove è, dove è inserito il plutonio, perché è quello di Curiosity questo è esattamente il plutonio che c'è dentro a curiosity è stata una foto fatta a terra dentro un laboratorio e curiosity ne utilizza circa 4 kg e si pensava quando è partito curiosity che quella sonda fosse l'ultima missione con il plutonio all'interno e quindi l'ultima missione da qui a diversi anni perché plutonio non ce n'era più in realtà sappiamo che poi è arrivato perseverance Perseverance ne utilizza 4,8 kg e e Perseverance è stata la prima missione a beneficiare della ripartenza di questa produzione di plutonio. Prima vi dicevo che generalmente sono le sonde lontane del sistema solare, quindi quelle che non possono utilizzare i pannelli solari oppure quelle che hanno bisogno di molta energia. Curiosity Perseverance sono su Marte quindi relativamente vicina al Sole quindi potrebbero utilizzare i pannelli solari ma come abbiamo visto per Opportunity e Spirit a volte i pannelli solari non sono sufficienti e con gli RTG quindi questi generatori, di, radioisotopi, termo, generatori termoelettrici a radioisotopi, si può evitare di impantanarsi e non aver così tanta paura delle tempeste marziane grazie alla continua produzione eh, di energia quindi abbiamo detto Perseverance è stata la prima missione che ha beneficiato di questa ripartenza quindi la ripartenza c'è stata cosa è successo? La questione della della produzione del plutonio è è sempre stata un po' complicata, è sempre stata un po' martoriata. Già nel 2005 il Dipartimento dell'Energia aveva detto che avrebbe voluto far ripartire le attività di produzione ricominciare a produrlo dal 2011, perché per produrlo servono diversi anni. Poi vedremo anche il perché, c'è una questione di di processi chimici che devono devono continuare naturalmente, cioè non si si possono spingere e questi hanno bisogno di diversi anni. La ripartenza avrebbe dovuto, secondo il Dipartimento dell'Energia, essere finanziata dalla NASA, nel 2009 si è scoperto che nessuno l'ha finanziata perché la NASA in quel periodo aveva il budget ridotto. Non che adesso abbia un budget stratosferico, ma in quel periodo non poteva finanziarla. Quindi il Dipartimento dell'Energia non l'ha finanziata, la NASA non l'ha finanziata, non è ripartita. Il tutto è passato alla valutazione dei, di alcuni sottocongressi, i quali del, di alcune commissioni le quali però non sono riuscite a trovare un accordo, perché c'era chi tirava da un lato, c'era chi tirava dall'altro, c'è la questione della radioattività in qualche modo e quindi non è semplice mettersi d'accordo sulla produzione di un un elemento radioattivo in questo senso. Ci sono stati dei dibattiti, per quanto riguarda la sicurezza, la NASA e il Dipartimento dell'Energia hanno presentato delle valutazioni del rischio, dei documenti sulla sicurezza, hanno presentato anche... E i piani di progettazione dei dei generatori termoelettrici a radioisotopi per dimostrare che c'erano delle ulteriori misure di sicurezza nel caso fosse successo tipo appunto uno scoppio in rampa o qualsiasi cosa quindi loro avevano portato tutti i documenti necessari. Finalmente nel 2009 una commissione ha esaminato definitivamente questa richiesta di produzione hanno cercato delle alternative ma eh, al momento questo radioisotopo del plutonio è l'unico che può andare bene per le sonde e dopo vedremo anche il perché e quindi finalmente hanno deciso di far ripartire la produzione. Produzione che appunto sta ripartendo piano piano, per adesso abbiamo questi 500 grammi, nel 2026 si ehm, prevede di ripartire a pieno regime con 1,6 kg all'anno, che appunto non è tantissimo ma è sufficiente per quello che ci serve. La produzione del plutonio, il ciclo di produzione ehm, non è semplice, la Planetary Society ha scritto un bel articolo in merito con anche una mappina, allora vediamo un po' che giro fa il nostro plutonio, in realtà non si parte dal plutonio, si parte dal Nettunio 237 che è un prodotto secondario dei reattori nucleari. Questo Nettunio 237 viene prodotto all'Idaho um, National Laboratory e viene spedito al, che, che ovviamente è in, ah, è in Idaho, nello stato dell'Idaho, viene spedito all'Ock Ridge National Laboratory, che invece è nel Tennessee. Questo laboratorio lo trasforma in pellet, il Nettunio 237, e lo bombarda di neutroni, in questo modo produce eh, l'isotopo 238 del plutonio. Dopo che si è raffreddato, e qua già iniziamo a vedere un po' di tempi che si dilatano, e dopo che viene raffreddato il plutonio viene separato dal Nettunio e viene convertito in ossido di plutonio che invece è quello che ci serve per, le, per i generatori, per le sonde. Dopodiché viene mandato allo Los Alamos Laboratory del Mississippi e qui ancora si allungano i tempi. Il plutonio qui viene purificato, viene mescolato con l'ossigeno, viene aggiunto altro plutonio in forma pura che hanno già eh, a disposizione e viene trasformato in altri pellet. Questa volta però di plutonio puro. Questi pezzetti vengono inseriti in capsule di iridio per essere protetti e vengono spediti all'Idaho, quindi si chiude il giro. L'Idaho li, li, li assembla alla fine nei generatori termoelettrici, quindi negli RTG e poi vengono spediti a Cape Canaveral per essere proprio integrati nelle sonde. Quindi È un giro un po' lungo ed è anche il motivo per cui serve del tempo, serve del tempo sia per per i processi chimici che avvengono sia anche per ehm, l'aggiornamento dei macchinari perché da quando è stata chiusa la produzione nel frattempo si sono aggiornate le procedure per, per produrre il plutonio, si sono aggiornate le regolamentazioni, quindi non potevano tornare là e accendere i macchinari vecchi, dovevano costruirne di nuovi, e costruirli con le nuove regole. E quindi ecco qui che vediamo 5, 6, 7 anni passare. E una, una nota... eh, laterale sul Los Alamos, sul laboratorio di Los Alamos, ad aprile di quest'anno una organizzazione governativa esterna, pensate c'è il DOE che è quello che produce e gestisce e distribuisce il materiale radioattivo e poi c'è questa organizzazione esterna che si chiama la Defense Nuclear Facility Safety Board che invece ha l'incarico di verificare lo stato dei vari laboratori, delle infrastrutture proprio adatte alla produzione di questo tipo di materiale. Questa safety board ha richiamato, ha tirato le orecchie un po' al laboratorio di Los Alamos e ha, chi- e ha chiesto a loro di modificare, di aggiornare le 180 glove box che hanno all'interno. Le glove box, lo sappiamo, sono quelle scatole um, co- um, a al, al, guanti. Delle cu- Scatole e guanti, sì, cioè tu utilizzi questi guanti per entrare dentro la scatola e manovrare quello che c'è all'interno della scatola, ma in realtà tu sei all'esterno e quindi sei protetto, perché non erano più affidabili in caso di terremoto. Queste sono delle glove box che de- sono ancora degli anni 60, non erano più state aggiornate e in quella zona possono arrivare dei terremoti addirittura fino a scala, uh, alla scala 7, a-, a punto 7 della scala Richter, quindi pesantini con delle glove box degli anni 60 e c'è qualcosa che non va, quindi hanno chiesto di aggiornarle. Il laboratorio gli ha detto sì, lo sappiamo bene che sono delle glove box vecchie, solo che se non producevamo più plutonio non ci arrivavano più i fondi e quindi non potevamo più aggiornare queste glove box. Quindi un'ulteriore bella notizia della ripartenza di questa produzione è che anche i lavoratori dello Salamos adesso sono un po' più tranquilli con le nuove uh, glove box. Perché il plutonio 238? Allora c'è NASA per le sonde, dico. NASA ha stilato una serie di caratteristiche che un radioisotopo deve avere per andare bene per una missione spaziale e il plutonio 238 è l'unico radioisotopo attualmente conosciuto che ha la maggior parte di queste caratteristiche. Per esempio... Non è solubile, quindi non è facilmente assorbibile dal corpo umano. Il plutonio 238 lo possiamo costruire, lo possiamo incapsulare in eh, forma ceramica, ceramica proprio come quella delle tazze, in maniera che se si rompe, si rompe in grandi pezzi, non si sbriciola, non sublima, quindi non può, non può essere inalato. Quindi se succede qualcosa si rompe ed è, sono dei pezzi di ceramica che con le... con le corrette misure li puoi buttare via comunque non viene assorbito dal corpo umano in maniera semplice l'altra caratteristica non richiede una grossa protezione perché ha emissioni gamma e beta basse e non danneggia le apparecchiature attorno quindi satelliti, tutto quello che c'è all'interno della sonda o o appunto del satellite ecco qui il plutonio 238 lui incontra queste caratteristiche È stabile ad alte temperature, quindi le sue caratteristiche rimangono pressoché invariate nel tempo. Ecco qui il plutonio 238 ha questa caratteristica. Si dimezza con tempi che vanno da 15 ai 100 anni, quindi qualcosa che possa generare energia per molto tempo in una sonda. Il plutonio 238 si dimezza in 88 anni, quindi ci siamo dentro, perfetto. Eh, un materiale radioattivo per andare bene un isotopo per andare bene deve avere un'alta densità quindi ne basta poco ecco qui il plutonio 238 quindi va ad incontrare tutte queste caratteristiche che altri isotopi non hanno una cosa in più è che in realtà è facilmente schermabile cioè le, le sue emissioni non sono così potenti come quelle, che, come quelle di, di isotopi che vengono utilizzati nelle armi nucleari. Infatti è un sottoprodotto, non viene utilizzato per le armi nucleari perché facilecca, cioè è poco efficace. Invece per le sonde va benissimo, con un foglio di carta da quello che ho letto si può schermare questo, uh, radio, le radiazioni eventuali che arrivano da questo radioisotopo. Quindi ecco, questa è la mia news, un po' di background su questo isotopo di cui non conosciamo molto, sappiamo che ci sono questi generatori termoelettrici a radioisotopi, questo è il radioisotopo che viene utilizzato dalle sonde e che finalmente NASA ha ricevuto. Quindi abbiamo la sicurezza che per altri anni, la, la certezza che per altri anni le nostre sonde spaziali possono viaggiare nel cosmo. Poi, un'altra notizia della settimana è un mistero, Mike la fa bene questa cosa, un mistero,
1: un mistero di avio, che cosa è successo Paolo? Beh, intanto premetto che forse questa in assoluto è la notizia più surreale di cui abbiamo parlato in questi 17 anni di podcast, perché... La notizia è che Avio, l'azienda aerospaziale italiana che produce il lanciatore leggero Vega, eh, ha perso due serbatoi di uno stadio superiore Avum eh, dell'ultimo esemplare del razzo Vega della prima serie, dell'ultima missione che dovrà essere lanciata della serie, della versione iniziale di questo lanciatore. Perso in che senso? Nel senso che mh, per alcuni mesi non si è saputo dove fossero questi serbatoi. Abbiamo parlato dello stadio superiore Avum, È eh, eh, lo stadio superiore, l'ultimo stadio del lanciatore leggero Vega, che ha la forma di un cilindro, questo eh, stadio Avum, Poco più alto di 2 metri e poco, con un diametro poco eh, inferiore ai ai due metri quindi immaginate un cilindro di queste dimensioni. Eh, lo stadio Avum è alimentato da un motore a razzo, un propulsore di fabbricazione ucraina RD 869 che è è alimentato come propellenti da dimetilidrazina asimmetrica e da titrossido di azoto. Questi propellenti sono contenuti in quattro serbatoi sferici e di due di questi si erano perse le tracce. La ricerca di questi serbatoi mancanti è stata complicata da eh, alcuni fattori. Innanzitutto, si erano cominciati a perdere le tracce quando lo stabilimento di Colleferro dove ha sede l'azienda e dove eh, venivano eh, integrati eh, prodotti questi serbatoi utilizzati questi serbatoi ha avuto dei lavori di ristrutturazione probabilmente in seguito a questi lavori sono stati spostati i serbatoi in teoria la ricerca dovrebbe essere semplice perché, come in tutti i processi industriali di, di produzione di oggetti complessi come queste, tutti i componenti vengono inseriti in un database che ne traccia eh, tutti gli spostamenti, tutti i passaggi di consegne da un dipartimento all'altro, da un laboratorio all'altro, da uno stadio di produzione all'altro, Eh, tutte le certificazioni che subiscono insomma è la storia completa di ogni componente eh, che si può consultare in caso di necessità di necessità come in questa situazione ma si è scoperto che non erano stati registrati questi due serbatoi in questo database ma alla fine l'azienda ha trovato finalmente questi serbatoi ma purtroppo non nel luogo in cui si aspettava perché i serbatoi sono stati trovati in una discarica in condizioni quindi da discarica cioè erano schiacciati e gettati insieme ad altri rifiuti metallici presenti in quella discarica quindi assolutamente non utilizzabili non solo per impieghi spaziali ma probabilmente per nessun tipo di impiego industriale. La soluzione più ovvia che verrebbe in mente non è praticabile. La soluzione più ovvia è quella di eh, far costruire due nuovi esemplari di questi serbatoi da poter utilizzare al posto di quelli mancanti e non più utilizzabili. Il problema è che abbiamo accennato Eh, Questo stadio avum è destinato al volo conclusivo della prima versione del lanciatore Vega ed essendo il volo conclusivo le linee di produzione anche di questi serbatoi erano state chiuse da tempo per concentrarsi sulla produzione della nuova versione del Vega, il Vega C, che fino a questo momento ha compiuto due voli ed è quello su cui è concentrata l'attenzione per il futuro. eh, dell'azienda. La situazione è complicata dal fatto che il carico utile eh, di questa missione che avrebbe dovuto lanciare, che dovrebbe lanciare questa missione conclusiva del Vega, è un satellite di di importanza molto grande, di importanza strategica molto grande, strategica in senso lato, non in senso militare, ma per la pianificazione delle attività spaziali europee. Cioè Si tratta del satellite Sentinel-2C del programma Copernicus, quindi un satellite di osservazione della Terra, che, la cui costruzione eh, è costata circa 280 milioni di euro. In realtà inizialmente questo volo conclusivo della serie iniziale del Vega era destinato al lancio di un altro satellite di osservazione della Terra che si chiama Biomass eh, che serve per lo studio delle, delle aree verdi, delle foreste, delle biomasse eh, vegetali. Ma eh, già dall'inizio del 2023, vista l'importanza del Sentinel-2C, si era deciso di di scambiare posizioni, di cambiare l'ordine di lancio di questi satelliti e di rimandare il lancio di Biomass e di far volare invece prima il Sentinel-2C con la missione che sarebbe stata destinata a Biomass e che prevedeva questo volo conclusivo del Vega. Quindi una missione strategica, due componenti essenziali eh, del razzo che mancano, cosa si può fare? E l'azienda eh, sta, st- starebbe studiando due possibili soluzioni. La prima è quella di utilizzare quattro esemplari di serbatoi, quattro eh, di questi serbatoi che erano stati costruiti per i test le prove di qualificazioni prima del primo del lancio inaugurale del Vega che è avvenuto nel 2012 ma è passata eh, almeno una dozzina di anni da questo lancio inaugurale e quindi dai test che si sono svolti prima e quindi eh, non si sa eh, in quali condizioni di integrità e di contaminazione si trovino questi eh, quattro serbatoi due dei quali verrebbero utilizzati per nuove prove di qualificazione per verificarne lo stato e, e gli altri due poi come esemplari di volo da installare sullo stadio Avon. Anche qui però c'è un problema nonostante i test di qualificazione che dovrebbero essere comunque effettuati su questi esemplari conserv- ancora conservati. Il problema è che appunto in, in tutti questi anni di conservazione potenzialmente in in condizioni non ottimali, non da esemplari di volo, eh, non sono facilmente smontabili questi serbatoi per verificarne le condizioni interne e e quindi questo complica l'utilizzo di questi oggetti e soprattutto eh, pone dei rischi nell'utilizzo per una missione così importante e così strategica. Allora si è pensata un'altra possibile soluzione, cioè quella di utilizzare componenti del nuovo eh, stadio Avum, l'Avum Plus, quello che vola nella versione C del Vega. Il Vega C abbiamo detto che è la nuova generazione del Vega che ha già compiuto due voli, due due missioni. Qui però il problema è che anche se i componenti eh, hanno sono conservati in condizioni da esemplari di volo, sono progettati in maniera diversa e come ricordiamo sempre eh, qui ad Astronautica, sta in generale su forma astronautico, non è facile fare il Lego spaziale, cioè prendere un componente eh, sviluppato per un veicolo e metterlo e utilizzarlo su un altro veicolo. Eh, bisogna fare delle modifiche potenzialmente molto radicali, molto costose, che richiedono non non soltanto costi maggiori, eh, complessità maggiore, ma soprattutto tempi maggiori. Volendo si può fare tutto, avendo le risorse, eh, le, le, le competenze, i finanziamenti, ma in questo caso si vorrebbe lanciare la missione senza ritardi eccessivi. Inizialmente questo lancio conclusivo della prima serie di Vega era pianificato per la la prima metà del 2024. C'è in in realtà un'altra possibilità che però non è è stata discussa dalle fonti che eh, hanno riferito questa notizia, immagino per ragioni ovvie, cioè l'altra possibilità è quella di Uh, far volare il satellite con un lanciatore diverso, quindi acquistare un volo con, uh, o con un razzo completamente diverso o magari destinare questo satellite al, al Vega-C. Qui siamo nell'ordine di complicazione di quello che avevamo detto, cioè dell'utilizzo di componenti dell'Avum Plus per il, l'Avum esistente, quindi per i serbatoi che mancano, e la soluzione, questa soluzione richiede risorse, tempi di progettazione, di integrazione e eh, costi maggiori che non sono compatibili con eh, l'urgenza di lanciare questo, questo, questo satellite così importante. Comunque l'ipotesi che sembra la meno improbabile è quella del dello stadio Frankenstein, come è stata definita l'ipotesi Frankenstein, cioè quella di utilizzare componenti dell'Avum Plus con l'Avum esistente per rimpiazzare i serbatoi esistenti. Questa notizia, questo contrattempo, questo incidente, chiamiamolo come vogliamo, questa situazione imbarazzante, viene in un periodo non favorevole per l'azienda, non favorevole per Avio, il produttore del razzo Vega per una serie di ragioni. Eh, la prima è che è un periodo in cui la, l'azienda sta eh, discutendo, sta negoziando una separazione consensuale con Ariane Space, il partner con cui ha effettuato i lanci fino a questo momento, perché Avio vorrebbe eh, avere la, la possibilità, eh, vorrebbe avere maggiori opportunità commerciali negoziando per conto proprio eh, dei lanci, trovando dei propri clienti, quindi vorrebbe fare da sé. e, e Questa quindi è una ragione di, di imbarazzo per i fu- futuri possibili clienti ma insomma anche per l'ex partner o partner attuale Arian Space. Eh, un'altra mh, Un'altra ragione è che anche il successore del Vega, il Vega C, eh, ha dei eh, problemi di di sviluppo, dei problemi dovuti alla giovane età del nuovo veicolo. Fino ad ora ha compiuto soltanto due lanci nel 2022, eh, uno a luglio se non ricordo male, l'altro alla fine dell'anno verso dicembre Il primo ha avuto successo, il secondo invece è è fallito per un un problema al secondo stadio. Quindi insomma questa azienda Avio eh, che non ha ha avuto eh, così delle, delle, delle procedure esemplari di gestione della qualità e della conservazione, dei componenti e in questo momento dei seri problemi di immagine e, e anche dei seri problemi nel rispettare gli impegni presi con i clienti che devono lanciare i propri satelliti, in questo caso eh, l'Agenzia Spaziale Europea, che eh, vuole comunque nell'ambito di questo programma europeo, che vuole lanciare un satellite così importante come eh, Sentinel-2C. Vedremo quale sur- soluzione verrà adottata. Eh, sarà veramente interessante capire come sarà risolto questo problema e soprattutto in che tempi sarà risolto.
0: Già, quando ho letto l'articolo di Marco Carrara, ci sono rimasta, cioè, tutti siamo rimasti stupiti perché... Sembra strano che, che, che sia andata in questo modo. Insomma, di solito tutto è così tracciato, così pulito, così chiaro. E' mh, è stranissimo. Poi ho letto l'ultima frase: Esa, Avio e Arian Space si sono rifiutate di commentare questa notizia. Sì, ci credo. Io non, non vorrei essere nei loro panni.
1: Comprensibilmente imbarazzante,
0: esatto. Poverini. Che poi,
1: peraltro, è il settore spaziale è uno di quelli in cui la tracciabilità eh, ha una un ruolo cruciale. In generale queste informazioni vengono archiviate in database, quindi in in archivi digitali, ma per esempio quando vediamo i classici filmati dell'integrazione di alcuni veicoli spaziali russi come la Soyuz o le Progress, eh, vediamo eh, disposti su ampi tavoli dei registri di carta dove vengono annotate queste informazioni. Quindi è un settore in cui, come molti altri settori industriali di tecnologie complesse, in cui la tracciabilità, cioè il voler sapere in ogni momento che trasformazioni, che cambiamenti, che spostamenti ha subito un componente, è è maggiormente utilizzata. Quindi è è ancora più incredibile capire come mai eh, manchino queste informazioni.
0: Esatto più che la fine della storia cioè averli trovati in discarica fa più impressione l'inizio cioè come mai non erano tracciati questi due componenti vitali vitali non erano due bulloni che puoi riacquistare erano chissà chissà eh, scopriremo probabilmente non sapremo mai com'è andata ma vedremo come diceva Paolo sarà interessante vedere come risolveranno la questione. Dall'Europa invece adesso andiamo in Corea, perché il matto ci racconta qualche news velocina dalla Corea.
2: Esatto, esatto. Se ricordate, un paio di settimane fa eh, avevamo parlato del primo satellite lanciato dalla Corea del Nord, eh, che dopo tre tentativi era riuscita finalmente a, a raggiungere l'orbita. Il lancio era stato effettuato il 21 di novembre del 2023, a quando da noi erano le, un quarto alle tre circa, e a bordo di un, un veicolo uh, chiamato Maligyong, uh, no, Chollima, con il, uh, come payload, il Maligyong 1C. 1C appunto perché era il terzo tentativo di lancio della Corea del Nord, uh, non era il primo tentativo di lancio in assoluto del, del, della nazione, ma si trattava di una cosa importante per, per lo Stato, più che altro perché si è trattato del primo satellite eh, militare del della Corea del Nord ecco. E... Satellite che comunque come avevamo detto già le altre volte non sembra avere dagli osservatori un po' internazionali che avevano eh, discusso e valutato un po' le, le caratteristiche che si era riusciti a capire grandi pr- prospettive però comunque era stato un m- momento significativo per l'industria spaziale nordcoreana in generale del settore Asiatico, anche perché comunque era venuta dopo un, una probabile collaborazione con Roscosmos eh, dopo l'incontro di sta- tra i due capi di Stato, tra Kim Jong-un e Vladimir Putin. Quindi un, con un possibile scambio di eh, tecnologie che possono aver aiutato eh, a raggiungere l'orbita la Corea del Nord. E la Corea del Sud, eh, senza entrare in discorsi politici, comunque si era allarmata per questo e aveva già in programma un... Uh, una serie di di lanci eh, ma eh, alla luce di questo lancio della della Corea del Nord ehm, la la Corea del Sud ha provato e eh, è riuscita con successo a lanciare eh, un un satellite eh, di eh, natura militare anch'esso grazie ad un Falcon 9 di di SpaceX e poi ha testato un un nuovo sistema di lancio eh, a tre stadi chiamato... eh, a, eh, sviluppato dalla ADD che è la, un'agenzia militare eh, della, della Corea del Sud eh, di, e tra, trattandosi entrambe di cose militari non è che riusciamo uh, ad avere tantissime informazioni eh, perché si tratta comunque di informazioni classificate Ehm, la cosa secondo me più interessante da notare è che sul lancio ehm, con un Falcon 9 che appunto è stato un lancio mili- con un periodo militare però comunque c'è stata la possibilità per delle aziende di ehm, associare dei carichi a questo, a questo satellite che è uno dei primi, uno di, il, primo il primo satellite militare ma è il primo di un lotto di 5 satelliti è un satellite eh, con capacità di eh, osservazione terrestre nel, nell'infrarosso eh, mentre gli altri quattro satelliti eh, avranno un radar ad apertura sintetica e verranno lanciati nei, nei prossimi anni non ho capito se ancora con un Falcon 9 o con altri vettori che eh, verranno mh, magari sviluppati in Corea però eh, nei prossimi anni la, la Corea del Sud amplierà la, sua flotta, la propria flotta di eh, satelliti in orbita Anche questo questo satellite è stato sviluppato dalla ADD, che è l'agenzia sudcoreana per lo lo sviluppo della difesa, e ovviamente c'è stato un contributo da parte dell'agenzia spaziale, se possiamo chiamarla così, sudcoreana, la, la CARI la Korea Aerospace Research Institute e eh, un, un aiuto da parte di un, tutto un sistema di eh, industrie sia nazionali che europee, infatti abbiamo il contributo di, eh, di tale Salenia. Eh, del lancio che potete andare a recuperare eh, sicuramente su X, sul profilo di, di SpaceX, eh, non c'è nulla da dire è stato un lancio nominale il Falcon 9 è atterrato la cosa che forse è un po' diversa dal solito è che eh, il lancio è venuto da una splendida eh, non dalla costa est del, degli Stati Uniti ma dalla costa ovest quindi dalla California e eh, come chi ben sa, eh, chi segue da, da un bel po' i lanci dalla, dalla costa ovest sa che di solito la California è un posto pieno di nebbia e, e invece no, sorpresa abbiamo avuto un, un lancio in, in condizioni perfette eh, sto leggendo eh, un dato meteorologico 1% di copertura del cielo eh, da parte delle nuvole quindi veramente una. forse uno dei giorni più belli a Vandenberg da dove hanno lanciato hanno lanciato dal complesso 4E che è quello in leasing a, a SpaceX e come dicevo la cosa interessante era che eh, a bordo c'erano anche, eh, e che se di, di solito non, per lo meno per quello che ricordo io non è che sia una, una cosa che succede spesso, ci sono anche altri payload, eh, la cosa più eh, significativa è che c'era il payload di eh, The Orbit che è eh, una forse delle più famose aziende eh, italiane di... per quanto riguarda tutta l'industria spaziale diciamo del del servizio di trasporto spaziale The Orbit infatti si occupa di eh, fornire una piattaforma eh, di trasporto, un cosiddetto tag spaziale, un un dispenser che accomoda al suo interno eh, una serie di altri satelliti e microsatelliti e e abbiamo eh, la possibilità quindi con questo dispenser di andare a effettuare manovre precise per eh, ridurre il quantitativo di propellente utilizzato da questi satelliti che molto spesso sono CubeSat, quindi satelliti eh, piuttosto piccoli possiamo parlare di eh, scatole di scarpe per dare una dimensione eh, indicativa per per chi ci ascolta o comunque un pellettino più grandi eh, o addirittura più piccoli, per esempio eh, a bordo di questo Eh, Dispenser che è una tradizione che secondo me comincia a farsi sempre più piede eh, grazie a Rocket Lab è quello di dare il nome alla alla propria missione con un nome un po' particolare che non sia il solito eh, satellite, eh, come nome della missione, satellite X, satellite Y ma cominciare a dare nomi un po' più particolari Eh, The Orbit eh, dà ad ogni dispenser che, che viene inviato il nome di uno dei propri dipendenti Eh, questa volta era un certo Diego e l'hanno chiamato Daring Diego quindi eh, hanno hanno voluto mangiare uno dei loro dipendenti come fanno di solito era il tredicesimo lanciato dall'azienda e come dicevo ci sono a bordo un sacco di di satelliti Eh, non li ho contati ma ce ne sono un bel po' alcuni sono veramente piccoli parliamo per esempio degli Albapod 6P sono due Pocket Cube e Qua cominciamo ad andare nelle definizioni sempre più sottili. Abbiamo parlato dei CubeSat che sono satelliti con... Un um, CubeSat è un satellite modulare, quindi um, standardizzato come dimensione e non uh, dimensioni variabili come possono essere i satelliti più grandi. Un satellite CubeSat ha un lato... Un CubeSat 1U ha un lato di 10 cm. Se mettiamo più insieme um, unità di questo satellite otteniamo i CubeSat 2U, 3U, 4U e via dicendo, con lato uh, di 10 cm e poi li andiamo a sommare. E, e quando parliamo di pocket cube invece parliamo di satelliti che potrebbero essere considerati la metà di un cube normale, eh, sono eh, pocket cube, eh, nel vero senso della parola, quindi sono dei cubi hanno una dimensione intorno ai circa 5 cm e una massa di 250 grammi e, sono eh, ingegneristicamente facili da progettare nel senso che sono molto piccoli, ma allo stesso tempo sono anche molto complessi perché bisogna comunque dare tutto un sistema di eh, di controllo e di che siano comunque operativi in orbita quindi eh, inserire dentro un cubo di 5x5x5 eh, tutto il necessario in soli 250 grammi è una sfida ingegneristica allo stesso tempo anche complicata
1: come un cubo di rubik il classico rompicapo
2: esattamente esattamente. sono satelliti molto piccoli e alba orbital che è la la compagnia che eh, seguendo su un po su x è quella che li sta sviluppando Um, veramente sembra che, che sia, abbiano veramente un, uh, un futuro in, uh, nel fu- nel, uh, in questo campo e in genere comunque su, su questo uh, satellite, su questo dispenser di The Orbit c'erano uh, CubeSat principalmente e um, c'era un CubeSat 2U uh, del, um, di, una, di un'azienda uh, di, di computing in orbiting in orbit computing quindi tutti i servizi che vengono non più svolti dai server a terra ma in orbita eh, un satellite, un CubeSat di, ehm, del Politecnico di Milano e uno che a me è veramente piaciuto tanto eh, ci sono scritte veramente pochissime righe se andate a leggere il comunicato di, eh, di The Orbit però ehm, sostanzialmente è un ehm, satellite che eh, non avrà bisogno di ehm, carburante per il, il, il posizionamento e la, il controllo del, dell'assetto perché utilizzerà ehm, il, dei magneti superconduttori quindi a temperature... Ehm, molto basse perché per avere l'effetto di superconduttività bisogna raggiungere temperature molto basse ma la tecnologia sta avanzando al punto tale che le temperature non sono così basse ma vengono chiamate temperature super alte è un po' un controsenso però e, e niente sostanzialmente sfruttando quest- l- l- il campo magnetico della terra riuscirà a- ad allinearsi e mantenere l'assetto eh, l'assetto che d- desiderato e quindi, eh, quindi ecco De uh, Orbit ha portato uh, una, questa serie di, di satelliti ce n'erano altri come per esempio quelli di uh, Planet IQ uh, i satelliti Gnomes uh, però ecco uh, è stato particolare vedere una serie di missioni uh, commerciali a bordo di una fare dei passeggeri di una missione uh, missione militare
0: Bisognerà vedere poi a livello di tracciamento questi piccoli satelliti di 5%, questi, cube, questi pocket cube. Come...
2: Esatto, sono il problema del… cioè già i satelliti normali… Però. Eh infatti. Esattamente. <ride> però, Beh, grazie eh, Matto
0: per averci illuminato, per, per più che altro per tenerci aggiornati sulle news della Corea, perché insomma è una novità direi di quest'anno. Che dalla Corea iniziano ad esserci dei lanci, militari o meno, però insomma, ne parliamo anche qui. E poi c'è una news veloce su su quello che sappiamo al momento: cioè su quello che sappiamo, su quello che è uscito, sulla questione di Osiris Rex. Vi ricordate che quando vi raccontavo del ritorno, del rientro della capsula, tutto era andato bene. La capsula era atterrata, ma pareva che ci fosse un problema al paracadute che si era aperto troppo presto rispetto al previsto, non ne avevano parlato durante la diretta, comunque c'era tutto l'entusiasmo per il rientro della capsula, adesso sappiamo qualcosa di più.
2: Eh, Esatto sì, ancora io la parola, Eh, NASA ha recentemente comunicato che sembra che abbia trovato la la causa di questo errore nel dispiegamento dei paracadute. Come abbiamo potuto leggere, come ha detto vero in podcast tempo fa, eh, questo errore nel dispiegamento delle paracadute non ha portato alcun problema nella nella raccolta dei campioni di di Benno, se non un atterraggio eh, poco più di un minuto prima del previsto. Eh, la zona di atterraggio è comunque l'ellisse di, di atterraggio comunque è stato rispettato, non ci sono stati problemi. I campioni sono ancora in fase di analisi e in fase di, di estrazione. Anzi, non so se ne è stato parlato nel frattempo, però sono stati superati i 60 grammi minimi di, eh, di, di, che erano considerati l'obiettivo eh, minimo per considerare la missione un successo. Siamo a 70 e probabilmente ce ne sono, ce ne sono ancora. E, e leggevo che comunque è, è ancora in corso la, la fase, la cosa che per NASA attualmente è più importante, ovvero la raccolta dei, dei campioni in un ambiente sicuro: un ambiente ricco di, di azoto, per fare in modo di mantenerli al, al sicuro. E, e niente, diciamo che il problema sembra. Molto banale, potremo, non banale quasi come quello del Vega della serie abbiamo dimenticato di inserire i, i serbatori nel database ma quasi eh, sembra un problema di, di labeling, di, di etichettatura del, dei cavi sostanzialmente eh, il paracadute principale è stato che si doveva sgaggiare a un'altitudine di circa 30 km e, e quindi quello che sostanzialmente doveva eh, rallentare e stabilizzare la capsula ehm, eh, non non si è dispiegato correttamente perché eh, nei piani di progettazione eh, del del design del sistema del paracadute la la parola che eh, si riferiva al paracadute principale eh, era stata utilizzata in maniera eh, diversa tra ehm, tra il paracadute stesso e il dispositivo che invia e riceve i segnali quindi c'erano due cose che sostanzialmente dovevano fare la stessa cosa, cioè due dispositivi dovevano azionare st- in base a dei segnali eh, una, il paracadute principale, però erano stati eticati, etichettati in maniera eh, scorretta e, e quindi quando il, il, la, la capsula stava, stava discendendo e quindi si erano attivati tutti i sensori, tutte le, eh, le procedure per l'attivazione del paracadute, il... Ehm, la struttura che inviava i comandi ha inviato i comandi secondo l'ordine corretto però sono stati ricevuti e letti in maniera scorretta perché il il collegamento dei cavi era era venuto al contrario infatti dal lato di di chi riceve il il comando il, il comando, quello che si indicava il dispiegamento del paracadute principale, era è stato uh, utilizzato per, uh, era stato collegato a un dispositivo pirotecnico che permette il rilascio del coperchio del contenitore, okay, del paracadute, e di dispiegare il drog, che è il paracadute secondario. E quindi c'è stato questo sfasamento nell'apertura dei paracadute, che fortunatamente non ha comportato alcun problema. Il paracadute è comunque stato, il design del paracadute era comunque sufficientemente robusto per permettere una stabilizzazione della, della capsula e un suo atterraggio senza. Senza alcun problema come poi si è, si è rivelato, però eh, NASA mh, ha analizzato i piani, i blueprint e tutte le, mh, tutto quello che appunto come diceva prima Paolo, di solito ci sono un sacco di carte, un sacco di, di file digitali che vengono utilizzati proprio perché in caso di problemi si possa avere certezza di quello che si è fatto. E NASA ha analizzato queste cose, queste carte, questi file e ha scoperto questa, questo errore di eh, questa incoerenza nella, nella, nell'etichettatura, nell'individuazione delle due, delle due parti. Una volta che sarà finito la la, la raccolta dei campioni, NASA procederà a a tirare via il il sistema dall'ambiente sicuro in cui è, testarlo per vedere se effettivamente quella che in questo momento sembra la causa principale di questo questo problema sia effettivamente quella e e penso che eh, una volta che avranno i risultati poi andranno a... A comunicarli a tutto, a tutto al pubblico e, e a noi e però ecco anche anche i migliori sbagliano perché comunque parliamo di, di team che hanno lavorato veramente tanto a bordo per, per questa missione e sono piccole cose però eh, anche in questo caso qua il, lo sviluppare del, dei, dei sistemi come per esempio il paracadute che abbiano un fattore di sicurezza pelettino più elevato rispetto alla situazione nominale quindi prevedere delle situazioni in cui ci possono essere degli errori permette comunque un, uh, che la missione si svolga con successo e vedremo se avremo delle notizie nei prossimi mesi
1: dicevi che eh, per ora una settantina di grammi sembra che almeno dovrebbero essere stati raccolti de- dell'asteroide per dare un, un confronto eh, questa è più o meno la quantità eh, raccolta in ciascuna delle tre eh, missioni automatiche sovietiche del programma Luna nella prima metà degli anni 70, cioè i sovietici inviarono tre missioni automatiche per raccogliere dei campioni e riportarli a terra e il bottino totale di queste tre missioni è di circa 300 grammi, quindi grosso modo un centinaio di grammi a, a missione. Quindi un buon bottino quello di Osiris Rex.
0: E che tu sappia, matto, è solo quello esterno o hanno già aperto il, la capsula? La...
2: Allora, leggevo che eh, hanno, i 70 grammi vengono principalmente dalla zona esterna. Hanno cominciato ad aprirlo e ne hanno tirato fuori un pochino, oui. però devono ancora completare tutto.
0: Ok, quindi ce ne sarà di più, dai. Ce n'è ancora
2: un un po'. po', Sì, non saprei dire quanto. Eh, Però, comunque, l'obiettivo minimo l'hanno raggiunto: nel senso, NASA tecnicamente è già soddisfatta con con il quantitativo che c'è, ovviamente. Poi, più ce n'è, meglio è. E poi lo lo lasceranno. Anche perché, comunque, grandissima parte. cioè, più ce n'è, meglio è. Perché così il 75% dicevi tu l'altra volta dovrebbe essere riservato a gli scienziati del futuro del, fra 20 e 30 anni quindi sì. eh, più ne abbiamo più riusciamo a studiarlo adesso e, sì. e più ne avranno anche comunque in avanti
0: ma infatti so già che stanno iniziando già a distribuirlo a, a dei musei quindi vuol dire che insomma ne hanno a disposizione quindi niente questa sera abbiamo, abbiamo parlato di etichette mancanti su dei serbatoi su etichette sbagliate sui paracadute che se, sono cose che sembrano banali però fanno comunque parte di processi con tantissime operazioni da fare, quindi uno a leggere dall'esterno una notizia così dice ma come cavolo hanno fatto, Eh, però magari avrebbero fatto giusto questa e ne avrebbero sbagliato un'altra come cavolo hanno fatto. Ce ne sono tantissime di operazioni da fare, quindi succede che a volte, certo che due notizie in una serata di questo genere eh, fa un po' specie. Comunque, noi siamo arrivati all'apogeo della puntata Dopo il quale sapete già che c'è la rubrica più amata del podcast. Ma prima ringraziamo gli articolisti, in particolare Marco Carrara, dal quale abbiamo preso la notizia sull'avum e su Avio. E tutti gli altri articolisti che eh, ogni settimana integrano su Astronauti News le varie notizie, le traducono in italiano e ce le mettono a disposizione. E poi altre cose di cui abbiamo parlato io e il Matto, di cui abbiamo trovato ehm, spunto su Forum Astronautico, che è il nostro... Forum di riferimento, lì ci siamo 24-7. C'è un sacco di gente che scrive e ci tiene e e, e si tiene e ci tiene aggiornati sulle novità spaziali. Potete iscrivervi a forumastronautico.it, è gratuito, potete anche semplicemente leggere. Però potete anche commentare se c'è qualcosa, qualche domanda, se avete lì, ci sono un sacco di persone sveglie giorno e notte e vedrete che avrete risposta prima o poi. Vi ringraziamo per i commenti che ci scrivete sui, sui social nei quali siamo live, come per esempio su Twitter, su YouTube, se se ci seguite su YouTube metteteci anche un like e magari un follow alla pagina così ogni giovedì sera, mezz'oretta prima della partenza del podcast, vi arriva la notifica che siamo live. E se ci, vi, vi piace quello che facciamo condividete i vari articoli, i vari, anche i post del forum, se posso, si possono condividere, c'è il, il simbolino apposito per la condivisione, poi uno da lì apre e legge anche tutto il resto. Potete condividere i nostri post anche su Facebook, vedo che siete tantissimi anche su Facebook che ci commentate soprattutto per i passaggi della stazione spaziale e i passaggi degli Starlink che ancora vedo che molti non non hanno mai visto la stazione spaziale e quindi si meravigliano oppure gli Starlink e si meravigliano quando li vedono e ringraziano Ricky che di solito fa i post adatti. Quindi condivideteci, se vi piace super tantissimo quello che facciamo, allora noi abbiamo una cosina per voi, se voi ci fate una donazione al al sito www.isa.it slash associarsi, sostienici, grazie Matteo, bravissimo, grazie che hai messo il link. Abbiamo una cosina simpatica per voi: che è la tessera, eh, la tessera dell'associazione ISA. Adesso, quella che state vedendo qui è quella del 2023. Se ci fate la donazione eh, adesso, in questo mese, nel mese di dicembre e nel mese di gennaio, credo anche nel mese di gennaio. Vi daremo la tessera del 2023 più quella del 2024, tessera del 2024 che do- dobbiamo ancora, cioè abbiamo deciso, abbiamo deciso la grafica, ma dobbiamo ancora iniziare a produrre, quindi ve la mostreremo solo mh, nel 2024, probabilmente dopo la prima spedizione o chissà se vi faremo un trailer, non lo so perché a Ricky non piacciono. Eh,
1: non so se arriva perché nel database di tracciamento Bravo. di ISA non l'ho vista <ride> indicata tracciata. <ride>
0: Chissà, se, metto... se mettono invece le etichette mancanti, le etichette sbagliate, allora ci ritorna indietro la busta e noi vi richiederemo l'indirizzo. A proposito di indirizzi, se ci fate... siccome potete farci la donazione via PayPal, via non mi ricordo, bonifico bancario: comunque... esatto, via bonifico bancario anche. Se ce la fate col bonifico bancario, magari scriveteci una mail info.isa.it e ci dite che l'avete fatto voi e ci date l'indirizzo, um, l'indirizzo fisico di casa proprio dove possiamo spedirvi la tessera, l'indirizzo dell'ufficio, quello che volete, perché sul bonifico è difficile farci stare nella causale il, l'indirizzo, insomma, quindi scriveteci una mail a parte. E vi volevo ringraziare anche tutti quelli che ci seguono il giovedì sera durante la diretta e quelli che invece non guardano la diretta ma che sono um, bravissimi perché ci seguono solo in podcast quindi solo a voce e noi aiutandoci con le, le grafiche e le schermate a volte facciamo fatica a spiegare bene per per voi che ci state ascoltando solo quello che vi stiamo dicendo quindi ehm, bravissimi voi che riuscite (coughs) ad ascoltarci solamente però insomma se volete noi dal giovedì sera generalmente la puntata dunque il giovedì sera siamo live poi la puntata generalmente viene pubblicata o la notte stessa o il giorno dopo comunque entro il weekend e poi la trovate sempre su YouTube abbiamo la nostra playlist sul canale Astronauticast in cui vedete tutte le puntate delle stagioni precedenti Detto questo, io lascerei la parola a Paolo per le storie di nonno Apollo.
1: In questa fine del 2023, eh, vi sto parlando il 7 di dicembre, continuano a susseguirsi una serie di anniversari eh, talmente, importante, talmente, eh, talmente importanti e talmente tondi che eh, non posso non ricordare. In questa occasione ne ricorderò tre, tutti significativi e eh, che riguardano una serie di periodi, anche non troppo lontani, della storia dell'esplorazione spaziale. Il primo anniversario è il cinquantesimo anniversario del sorvolo del pianeta Giove da parte di una sonda spaziale. La sonda Pioneer 10 della NASA era stata lanciata il 3 marzo del 1972. Dopo circa un anno e mezzo di volo aveva raggiunto il pianeta Giove diventando il primo oggetto costruito dall'umanità a raggiungere il pianeta Giove quindi il primo dei pianeti giganti del sistema solare. Quel giorno il 3 dicembre del 1973 50 anni fa Pioneer 10 si avvicinò a circa 132.000 km dalla superficie del pianeta che equivale più o meno allo stesso diametro del pianeta e nei diversi mesi che impiegò la sonda per avvicinarsi e per lasciare al pianeta e per lasciare il sistema di Giove, raccolse complessivamente circa 500 immagini e una quantità e un bottino molto prezioso di dati e di misure scientifiche fatte con diversi strumenti. Ma secondo me il traguardo più significativo Eh, oltre a essere stato il primo oggetto costruito dall'umanità ad avvicinarsi a Giove, il Pioneer 10, è quello che raggiunse il giorno prima della minima distanza dal Giove. Il giorno prima, cioè il, il 2 di dicembre, Pioneer 10 cominciò a trasmettere immagini la cui qualità, la cui risoluzione, cominciava a diventare migliore, delle migliori immagini, riprese da Terra con i telescopi e questo avvenne 364 anni dopo le prime osservazioni eh, di Giove fatte con il telescopio da Galileo. Pioneer 10 è importante dal punto di vista dell'esplorazione dello spazio anche per un'altra ragione perché è stato il primo oggetto ad attraversare la fascia degli asteroidi tra Marte e Giove, una zona del Sistema Solare di cui si sapeva poco, soprattutto della distribuzione degli oggetti, dei frammenti rocciosi, eh, soprattutto quelli delle dimensioni più piccole, che avrebbero potuto eh, costituire un pericolo, un problema, per le sonde spaziali che si fossero avventurate eh, al di là di Marte. Il secondo anniversario che voglio ricordare è quello dei eh, 30 anni dalla prima missione di manutenzione del telescopio spaziale Hubble, una missione resa necessaria da un problema molto grave di cui ci si era accorti dopo il lancio del telescopio. Il telescopio Hubble era, eh, Hubble era stato lanciato nell'aprile del 1990 dalla missione Shuttle STS-31. E dall'analisi delle prime immagini si era, ci si era accorti che eh, le ottiche del telescopio, il telescopio, il, lo specchio principale cioè l'obiettivo del telescopio Hubble era affetto da un difetto, eh, da un problema ottico, da un difetto ottico che viene chiamato aberrazione sferica. Peraltro è anche molto comune per esempio se Eh, un appassionato di astronomia eh, si costruisce da sé il proprio specchio per il telescopio e se non segue le le precauzioni opportune può creare questo difetto alla curvatura dello specchio che si chiama aberrazione sferica cioè una differenza del punto di messa a fuoco dell'immagine tra i raggi di luce che eh, si riflettono sulle parti esterne dello specchio e quelle che si riflettono invece più vicini al centro geometrico dello spettro. Per avere un'immagine nitida tutti questi raggi di luce devono concentrarsi, devono focalizzarsi in un unico punto, cioè il fuoco dello specchio. Mentre eh, con uno specchio con la curvatura sbagliata affetto da aberrazione sferica eh, i i raggi di luce si concentrano in punti diversi a seconda della zona dello specchio su cui si riflettono. Ehm, Venne trovata una soluzione a questo problema montando sul telescopio spaziale un sistema ottico di correzione alloggiato in in un contenitore e che è collocato nella sezione del telescopio che ospita eh, gli strumenti di misura, cioè quella parte eh, degli, dei rivelatori degli strumenti di misura del telescopio, che venne installato in questa storica missione la prima di manutenzione del telescopio spaziale cioè STS, eh, eh, STS 61, lanciata 30 anni fa, il 2 di dicembre del 1993. Questo sistema di correzione ottica si chiama COSTAR, che sta per Corrective Optics Space Telescope Axial Repl- Replacement, ed è un sistema ottico che corregge l'aberrazione sferica dello specchio principale di Hubble, cioè un difetto dovuto a una lavorazione non corretta della superficie, della curvatura dello specchio principale da 2,40 metri e 40 di cui non ci si accorse per un problema di controllo di qualità, cioè i test effettuati non rilevarono eh, questo difetto del telescopio. In questa missione shuttle della navetta Endeavor eh, volò un equipaggio di sette astronauti che non soltanto installarono il coaster sul telescopio, ma installarono anche un un nuovo strumento di di misura e di osservazione, una eh, camera per riprese fotografiche, un sistema di ripresa fotografica e effettuarono un'altra serie di eh, attività di manutenzione del telescopio. Fecero queste attività nel corso di cinque passeggiate spaziali. Eh, Questa è stata la missione con il maggior numero di passeggiate spaziali di un singolo veicolo, cioè in tutta la storia dell'esplorazione dello spazio con un singolo veicolo, con l'equipaggio di un singolo veicolo, sono state fatte un massimo di 5 passeggiate spaziali proprio nella missione STS-61 di manutenzione del telescopio Hubble. Eh, Questa eh, missione restituì la nitidezza alle immagini del telescopio Hubble consentendo non soltanto eh, allo strumento di raggiungere traguardi scientifici eh, straordinari e dare a questo strumento una produttività scientifica straordinaria, ma eh, a far diventare iconiche, a far entrare nella cultura e nell'immaginario popolare, molte di queste immagini eh, riprese dal telescopio spaziale di una nitidezza resa possibile proprio dal Costar. L'ultimo anniversario che vorrei ricordare è quello dei 25 anni dall'inizio della costruzione della Stazione Spaziale Internazionale. Il 4 dicembre del 1988, quindi 25 anni fa, venne Eh, lanciata ancora la navetta Endeavor nella missione STS-88, che aveva lo scopo di eh, eh, assemblare il primo modulo della stazione spaziale. Già si trovava in orbita il modulo russo Zarya e la navetta Endeavor portò nello spazio il nodo eh, Unity, il, il nodo 1, costruito dalla NASA che venne estratto dalla stiva di Endeavor e con il braccio robotico della navetta venne collegato alla, a, al modulo Zaria già lanciato dai russi. Quindi con l'unione di questi primi due moduli si diede il via alla costruzione della Stazione Spaziale Internazionale che è proseguita, a cui Eh, Anche oggi eh, ogni tanto vengono aggiunti dei moduli ma soprattutto che ha consentito la realizzazione, l'entrata in servizio eh, del più grande complesso eh, spaziale abitato della storia dell'esplorazione spaziale e anche quindi la stazione spaziale più longeva eh, ancora attualmente in uso. Uh, un, un utilizzo reso possibile dalla missione STS-88 lanciata 25 anni fa in questi giorni. Anche per questo episodio è tutto l'appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo. Se
2: posso un secondo? Uh, sì? Scusa Vero, vai, vai,
0: Sì, sì, vai, vai
2: no solo far vedere le immagini vediamo se riesco a metterle a full screen eccole qua queste sono le immagini prima e dopo di, di Hubble e c'era un commento in chat che diceva che eh, anche Hubble ha gli occhiali e, ed effettivamente informalmente si dice così eh, la, la missione come ha detto Paolo è stata proprio mettere gli occhiali per passare da una visione a quella sinistra eh, è come m, più o meno si vedrebbe con, con i telescopi da terra
1: mm, e... ma in realtà eh, vai pure
2: ma no, vai, vai, vai pallo, non dovevo dire su in realtà
1: più. più che gli occhiali è come se avesse subito un intervento alla retina perché gli occhiali si mettono davanti uh, a, all'occhio, quindi all'obiettivo. E questo sistema di correzione invece si trova nella parte finale del tubo. Se immaginate il classico telescopio, il classico cannocchiale, la parte finale dello strumento è quella dove si avvicina l'occhio, l'oculare, è come se al telescopio Hubble. Eh, al posto dell'oculare fosse stato inserito un sistema di correzione dell'obiettivo. Ha uno specchio e non un sistema di lenti come obiettivo, ma concettualmente è nella parte finale del tubo dove è stato inserito il sistema Coster di correzione.
2: Esatto, esatto. Quindi sì, eh, questi occhiali, finisco solo quello che volevo dire prima, il vantaggio di avere Hubble era averlo in orbita e quindi toglierci tutto quello che è la la parte di, eh, di atmosfera che degrada le immagini un sacco nonostante lo specchio sia più piccolo dall'orbita ci cioè, riusciamo a toglierci tutta l'atmosfera e quindi avere un telescopio che aveva le stesse prestazioni di quelle da terra in orbita bisognava sistemarlo e quindi, e quindi l'abbiamo sistemato
0: e come ci, ra- ci stai raccontando tu nelle ultime settimane è un Hubble che ultimamente sta dando qualche problemino de- continua ad andare in safe mode e a questo proposito sul forum c'è un, um, un thread riguardante eh, quella questione delle famose EVA che alcune aziende commerciali, tipo appunto la, con, con la, Space, la Axiom soprattutto, no, no, chi è? SpaceX o Axiom? La SpaceX
2: con Polaris e Polaris. Isaacman.
0: Esatto, Isaacman, esatto, esatto, che vorrebbero provare a fare delle, delle attività extraveicolari eh, con una Dragon, per andare a riparare Hubble e quindi sul forum c'è questa discussione in cui c'è chi dice ma sì è possibile, non è possibile, è difficile, eh, però effettivamente, cioè tecnicamente si potrebbe fare e quindi perché ogni volta che ci sono dei problemi ad Hubble ultimamente salta fuori questa nuova rim. Uh, revival di questo dai che torniamo a fare dell'attività dai che non lo vogliamo lasciar morire dai <ride> ce la possiamo fare <ride> siamo giunti ai link della settimana che è da un po' che non avevamo e io ve ne mostro uno perché vi ricordate che verso fine ottobre Ricky aveva parlato del rientro un po' anche rocambolesco della Shenzhou 16 Um, dalla stazione spaziale cinese e io avevo commentato ah, sembra che qualcuno mh, rientrando abbia scattato delle foto alla stazione spaziale stessa dalla capsula quindi della Shenzhou 16 abbiano scattato delle foto alla stazione spaziale e a quanto pare sono le prime foto ehm, in cui si vede la stazione spaziale completa vista dallo spazio perché ne abbiamo degli altri di personaggi che hanno mh, dei buoni telescopi e riescono a fotografare la stazione spaziale cinese da terra quindi versione completa ma dallo spazio no e eccole qui sono arrivate e vi lascio il link sul forum si vede molto bene tutta quanta la stazione eh, spaziale nel suo complesso come è attualmente questo è un link del forum e che poi potete andare sulla fonte principale invece matto.
1: Esatto,
2: io ho una una cosa di SpaceX che è il video ufficiale eh, rilasciato dall'azienda stessa su eh, IFT2, l'Integrated Flight Test 2 di di Starship e ci sono alcune immagini molto molto belle, il link vi vi viene nelle note dell'episodio. Eh, per esempio ne parlava Ricky la settimana scorsa con che lui aveva trovato delle immagini da terra dello spegnimento sequenziale dei motori del primo stadio, del booster e si vedevano con una telecamera fatta bene, molto molto buona però non non si vedevano nel dettaglio come riusciamo a vederle con le telecamere di SpaceX e vederli proprio che si spengono i vari anelli concentrici dall'esterno verso l'interno veramente bella c'è una chicca sull'esplosione secondo me del, del, del booster che è veramente spaziale
0: se me la metti così così, appena finisco la puntata vado subito a cliccare
2: secondo me da screenare in 4k a mettersela come sfondo personale parere parere. va
0: bene allora vediamo di concludere la la puntata velocemente che vado a vedermi questo video (ride) (ride) facciamo un breve recap dei lanci della settimana scorsa lascio sempre la parola al matto
2: esatto esatto come come dicevo la settimana scorsa stiamo introducendo un po di anche farvi vedere quello che è successo settimana scorsa e ci sono stati otto lanci settimana scorsa eh, tutti i lanci orbitali tutti riusciti nessun fallimento e abbiamo avuto una progress che è attraccata è stata lanciata il primo di dicembre ed è attraccata tre giorni dopo e nulla da segnalare se non eh, come aveva riportato mi sembra tu vero sul forum eh, ca- che Riportando alla news di Katia, che, eh, Katia Pavluschenko, che l'attracco eh, è, è avvenuto in modalità manuale da parte della, della Progress, non c'erano persone a bordo, era una, una, una navetta di con, con cargo, però comunque il course ha dato dei problemi quindi l'attracco è stato effettuato in manuale. Ogni, Ci tanto sono stati course, due...
0: eh, ogni tanto il course facilecca, fa, dà dei problemi, ogni tanto torna questa notizia che il eh, problema è il course a tracco manuale, ah, per le Soyuz, per le Progress.
2: Esatto, bisognerebbe chiedere a Lupin se tiene la statistica di quanti sono stati fatti, perché non seguo tantissimo la ISS, però anche io leggevo che ultimamente il course dà un po' di, di segni di, di cedimento, quantomeno di n- non essere affidabile e sicuro come lo era in passato. Chissà se le ha. E dicevamo appunto i due lanci coreani di prima, quindi eh, il Falcon 9 con uh, questi, mh, questo mh, dispenser di orbite e il satellite militare sudcoreano e il test di questo vettore eh, coreano c'è stato un lancio cinese, eh, anzi due lanci cinesi, perdonatemi anzi tre lanci cinesi, ce l'ho fatta Eh, uno molto importante perché è stato il primo lancio nel mar cinese meridionale da una piattaforma marina Eh, direte cosa c'è di diverso tutti gli altri lanci eh, da piattaforme marine effettuati dai cinesi sono stati effettuati nel mar giallo che è quello a nord del mar cinese meridionale e quindi abbiamo avuto un, uh, un primo lancio da lì, c'è stato un lancio di un Ceres, eh, sig- significativo più che altro perché c'è stato il al- è stato un ritorno al volo dopo l'incidente occorso eh, nel settembre di quest'anno, fino ad allora erano stati nove successi di fila e eh, a segnalare il fatto che loro comunque vogliono mantenere un rateo di lancio significativo e che quel, uh, quel fallimento non gli ha uh, causato nulla hanno chiamato la missione We Won't Stop, cioè noi non ci fermeremo e poi eh, come ogni ormai settimana da anni a questa parte due eh, gruppi Starlink lanciati eh, l'ultimo dei quali dovrebbe aver portato il, lancio, il, il complessivo di satelliti lanciati non in orbita ma lanciati a oltre 5.400 per il resto non c'è nulla da segnalare ehm, a terra non, non è successo nulla di significativo di test o di altro c'è, c'è stata qualche comunicazione su un, sulle data di debutto dell'Ariane però nulla di, di, di significativo quindi passo la parola a te per quello che verrà. Ok,
0: allora andiamo a vedere gli, i lanci della prossima settimana. E domani abbiamo il lancio di un Falcon 9 con, indovinate cosa? Ma dai, un gruppo di Sterling, ma pensa a te, alle 9 di mattina, domani, venerdì 8 dicembre, da Vandenberg, dal complesso di lancio 4e. Poi, eh, ancora domani, dalle 9.15 alle 15.10, così come oggi, è in corso una sessione di SSTV perché avevano fatto dei test, avevano cambiato del, dell'hardware da bordo della stazione spaziale per quanto riguarda la, la radio utilizzata per queste sessioni di SSTV che per i radiomatori eh, appunto sono queste, questo invio di immagini dalla stazione spaziale di solito una serie di 12 immagini che durante questi passaggi tu puoi eh, raccogliere, puoi ricevere con, tramite la, la radio e poi le, con un programma le trasformi in immagini, cioè ti, ti, ti ritornano le immagini sullo schermo. Ad ogni passaggio dovresti ricevere circa due o tre immagini e dovresti riuscire a fare la raccolta di tutte le immagini mano a mano che eh, la stazione passa sopra il tuo luogo di residenza. E, mh, Quindi avevano fatto questa modifica nell'hardware della radio e pareva che il test fosse andato bene e quindi ok, figata, eh, torniamo a rifare la la SSTV come tutti gli anni. Solo che nella sessione di oggi sembra che nessuno abbia sentito niente quindi forse c'è ancora qualche problemino. Riproviamo domani, credo che lo tengano ancora vivo perché era una sessione unica oggi e domani. Riproviamo ad ascoltare dalle 9.15 alle 15.10 locali italiane e accendiamo la radio su 145 800 ehm, e cerchiamo di ricevere le immagini nel modo PD 120. Speriamo che domani funzioni. Poi abbiamo sabato 9, abbiamo il lan- un lancio cinese, un lancio eh, di Zhukui 2 al terzo volo, questo a mezzanotte e 40. Abbiamo un, lancio, un altro lancio cinese domenica 10, al, quasi alle 3 di notte, alle 2:58, questa volta è un lunga marcia 2D con un carico utile sconosciuto, quindi Matto ci dirà se ci hanno dato delle informazioni in più la settimana prossima. Mentre lunedì 11 abbiamo un bellissimo lancio di un Falcon Heavy, però alle 2:14, quindi di notte, bellissimo perché intanto è un Falcon Heavy, e secondo ha a bordo un X37B con il volo OTV7, l'X37B è quello spazioplano militare, no non militare, sì militare suppongo, però um, come si dice? Sicuramente Tecno- militare. Sicuramente militare, perfetto, dimostratore tecnologico e... <ride> che ogni tanto rip- riparte, cioè ne hanno due. Quindi atterra uno e parte l'altro, ma non sai bene quando atterra, non sai, bene. c'è chi riesce a beccarli perché, sa, essendo militari, essendo dimostratori tecnologici, 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 non sai bene che cosa hanno a bordo, che cosa fanno. E quindi è sempre un mistero ed è sempre bello, ed è bello anche vederli passare perché comunque sono tracciabili con l'app dei passaggi della stazione spaziale è riuscite a vedere anche eh, gli X-37B, quindi ogni tanto si può vedere nel cielo. Quindi un bellissimo lancio alle 2.14 di lunedì notte praticamente. Poco dopo alle 5 abbiamo il lancio di un altro gruppo di Starlink a bordo di un Falcon 9, questa volta dal complesso 40 di Cape Canaveral. Vediamo un po' che cos'altro abbiamo. Abbiamo un contatto Aris, sempre lunedì 11, questa volta al pomeriggio alle 14.45. Il contatto Aris è con la Harbor Creek School della Pennsylvania. È un diretto, quindi noi non lo sentiamo, c'è Andreas Mogensen ai microfoni, però c'è un live su YouTube, quindi trovate il link sull'agenda, il link del live. Martedì 12 non abbiamo niente, mercoledì 13 invece abbiamo il lancio di un Electron alle 5 di mattina. Con una missione che si chiama The Moon God Awakens, è una missione con un satellite radar ad apertura sintetica che serve a eh, fare immagini ad alta risoluzione della Terra anche attraverso le nuvole e in condizioni meteorologiche avverse. Quindi è un satellite eh, scientifico. Al pomeriggio c'è un altro contatto ARIS alle 10.15, anzi, eh, quindi alla mattina alle 10.15. Ah, però questo è un contatto ARIS con la Russia, Obninsk. Non si sa con chi sia, cioè l'astronauta incaricato è Konstantin Borisov, ma non si sa l'intermediario chi sia, quindi non so, tra l'altro è Obninsk, non so dov'è, non so se riusciamo ad ascoltarlo. Giovedì 14 abbiamo un ultimo contatto ARIS della nostra settimana, settimana che va da giovedì a giovedì per noi di Astronauticast, alle 14.17 abbiamo un contatto ARIS con la Primary School of Zippery in Grecia, a ACOS, un um, contatto ARIS con sempre Andreas Mogensen e sarà un diretto con SV5BYR, eh, Sera se Victor 5 bravo Yankee Romeo. Non so se riusciremo ad ascoltarlo, forse il Sud Italia, probabilmente sì, ma è Ricky quello che, che è bravo a fare questi ragionamenti, questi conti. Comunque, c'è sempre un live, quindi, nel caso non riuscissimo ad ascoltarlo direttamente, possiamo andare su YouTube. A proposito di YouTube, giovedì 14 torneremo noi dalle 21.30 con la puntata numero 11. Di, della stagione 17 di Astronauticast. Sto cercando di tenerla lunga perché sto cercando la sigla finale. Ok, perché di solito Ricky la mette finché io finisco di raccontare l'agenda. <ride> Eccoci qua. Bene, quindi rientriamo con le nostre bellissime Griffin nelle nostre bellissime landing zone. <ride> Vi ringrazio un sacco per essere stati con noi anche questa sera, per averci fatto compagnia, per averci fatto delle domande. Stavo guardando il commento starrato, eh, (ride) lo guardo dopo. Bene, quindi vi ringrazio. eh, da, Da Milano vi saluta.
1: Da Milano vi saluta Paolo Moroso, nonno Apollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata Potete continuare a seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it Da Liegi
2: Da Liegi vi saluta Matto, ci vediamo settimana prossima
0: Da Verona vi saluta Veronica che ovviamente alla fine sta iniziando a perdere (ride) colpi Un saluto a tutti, a giovedì prossimo e a